0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Transformadora, un podcast sobre desarrollo sostenible. Hola María. Hola. Supongo que recordaréis una imagen del pasado mes de agosto donde miles de peces muertos flotaban en las playas del Mar Menor de Murcia.
1: Esto que pasó a mediados de agosto no es la primera vez que ocurre en el Mar Menor y es que la laguna salada más grande de Europa está en una situación crítica
0: que va empeorando año tras año. El Mar Menor sufre un grave problema de contaminación en el que diversos actores juegan un papel muy importante. Y hoy
1: pondremos un poco de orden a toda la problemática del Mar Menor para entender qué está ocurriendo en la zona y por qué.
0: Para ello nos acompaña Isabel Rubio, profesora y portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor. Así que, empezamos. Hola Isabel, encantadas de tenerte aquí en el podcast.
2: Muchísimas gracias por vuestra invitación y muy agradecida por dar voz a este problema tan grave que tenemos aquí en nuestra región.
0: Las problemáticas relacionadas con el mar menor son muchas, de hecho cuando nosotras estamos preparando estas preguntas y este guión para encontrarnos aquí contigo, hemos visto que era un tema muy amplio. Para alguien que esté poco informado de, del tema, ¿cuál explicarías tú que es el origen de todo el problema medioambiental con el mar menor? ¿Cómo lo resumirías un poco?
2: Bueno, primero tenemos que empezar a, contando qué es el mar menor, porque si no, no se va a entender. Eh, el mar menor es una laguna costera eh, que tiene 135 kilómetros cuadrados. Está en la región de Murcia y es nuestra joya más preciada. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues el Mar Menor desde tiempos inmemoriales ha, ha tenido una serie de impactos. El primero de todos es el problema minero. El Mar Menor tiene muy cerca a la sierra minera de la Unión, la sierra de Cartagena, y eh, la, las minas han sido explotadas desde el tiempo de los fenicios y de los romanos. Humanos. Esto ha dado lugar a una minería que se ha explotado muy agresivamente en los años 60, que eran ya explotaciones a cielo abierto. ¿Qué significa esto? Pues que ya no eran unas explotaciones que se hicieran de manera subterránea, sino que grandísimas extensiones de tierra se trabajaban para sacar el mineral. ¿Qué pasaba con todo lo que sobraba del mineral? Pues que se iba acumulando allí. Estas, estas empresas ya dejaron de ser rentables y se marcharon sin dejar sellado toda, todas estas explotaciones. Con lo cual, cada vez que llueve, eh, todo, todos esos materiales, que van repletos de metales pesados, llegan al Mar Menor. Esta es una de las agresiones, pero hay muchísimas más. Esta es la primera y, eh, siendo grave, no es la, la peor. El problema eh, fundamental aparece en los años 60-70, cuando empieza España a necesitar divisas extranjeras, porque estábamos metidos en una... Eh, en un aislamiento de, de todos los países y entonces se dedica mucho dinero a poner en explotación de manera turística eh, sitios como La Manga o como el, como el puerto Tomás Banús. La manga es una franja de arena que separa la laguna costera del Mediterráneo, pero no la eh, aísla totalmente porque hay tres eh, canales que comunican el agua del Mar Menor con el agua del Mediterráneo. El agua de eh, estos tres canales, el primero es totalmente artificial y luego hay otro al norte de la manga que es totalmente natural, que se no se ha tocado afortunadamente, pero hay uno es la herida más grande que ha recibido el Mar Menor, que fue cuando en los años 70, para hacer esta, este núcleo turístico tan grande, se hace un puerto deportivo en el Mar Menor dentro de la cubeta y se comunica con el Mar Mediterráneo. Nosotros llamamos el Mar Mayor para distinguir el Menor del Mayor, pero el Mayor es el Mediterráneo. Entonces se hace, en el año 73 se hace un gran canal para que puedan pasar barcos de gran calado. Eh, lo que se hace es dragar y ensanchar un pequeñísimo canal que comunicaba el mar de manera natural. Uno muy pequeño, pero eso se ensancha y se hace muy grande para que barcos de gran calado puedan entrar en el, en el mar menor. Esto supone un desastre. Tremendo. ¿Por qué? Pues porque el mar menor, al haber estado tan aislado, tenía una salinidad altísima, en verano una temperatura altísima. Esto hacía que hubiera una flora y una, una fauna que se hubiera adaptado a esas condiciones ¿eh? de sal y de temperatura. Al abrir el, el canal, al, al, al ensancharlo y dragarlo y entrar tal cantidad de agua del Mediterráneo, lo que hace es que los dos mares se equilibran, entonces el mar menor pierde esa salinidad, pierde esas características, pero no solamente eh, entra por este, esta gran abertura, eh, entran los barcos, sino que entran eh, una, una serie de eh, flores, fauna que no había vivido antes en, en el mar menor, por ejemplo, el alga eh, Caulerpa prolífera. Como dice su segundo nombre, aunque parece así un nombre un poco raro, pero eh, aquí se le llama orejilla de libre porque tiene un, un aspecto de orejilla de libre. Bueno, pues esa alga, fijaos en el nombre científico, dice Caulerpa prolifera. ¿Qué significa? Pues que prolifera muchísimo. Lo que hizo es que en muy pocos años cubrió todos los fondos del Mar Menor que antes eran arenosos o fangosos en algunos en algunos puntos, pero lo que hace es cubrirlo. Todo esto causa un desastre tremendo porque eh, ni siquiera los peces que estaban acostumbrados a vivir allí se acostumbran de pronto a tener allí un, unas algas que no habían vivido nunca. Pero no solamente pasa esto, eh, sino que entran también medusas. En los años 90 se produce una entrada de medusas enorme y esas medusas no habían vivido nunca, no podían soportar la salinidad que había en el mar menor, pero entran y encuentran allí un sitio maravilloso donde reproducirse, el maravilloso entre comillas, porque lo que se encuentran es muchísimos nutrientes que ya están entrando eh, por el otro sitio que ahora vamos a, a comentar por la, la parte... Eh, la parte oeste del, del Mar Menor. Bueno, hemos comentado esta segunda agresión de la entrada del, del agua eh, del Mediterráneo eh, a Raudales y eh, en ese momento empieza la actividad turística. Vamos a empezar por esta para terminar por la que ha sido la más agresiva y en la que está ahora mismo suponiendo el problema principal. Esta actividad turística pues, exige que haya playas, el Mar Menor es una laguna costera, las lagunas costeras no tienen grandes playas como el Mediterráneo, ¿Qué, qué, lo que pasa pues, que se rellenan con toneladas, con millones de toneladas de arenas de otro sitio o incluso arenas de cantera, de monte, o sea que aquello se rellena, esto qué es lo que supone, pues bueno que el mar menor haya perdido 35 kilómetros cuadrados entre la arena que se, que se pone en todas las playas que son todas artificiales, se hacen paseos marítimos, o sea que se, eh, se, se intenta satisfacer el, eh, los gustos de los turistas que, que acuden allí porque el mar menor tengo que deciros que es uno de los sitios más hermosos del Mediterráneo. Es un sitio maravilloso al que su belleza lo ha, lo ha perdido porque todo el mundo ha querido estar allí, todo el mundo ha querido bañarse en sus aguas maravillosas y cristalinas, todo el mundo ha querido disfrutar de sus puestas de sol y de su belleza. Bueno, pues entonces no solamente se rellenan las playas, es que se empieza un fenómeno de construcción enorme y el Mar Menor se llena de edificios, no solamente los de la manga que son los más impactantes visualmente, son tremendos sino que eh, todos los, los pueblos de alrededor empiezan a aumentar sus urbanizaciones y se empiezan a crear una serie de infraestructuras que van a hacer eh, que, que van a, a contribuir también a, al problema que ahora iremos hilando todo juntos estas construcciones eh, van a estar llenas de personas que van a reclamar también sus puertos deportivos. Tenemos en el Mar Menor 10 puertos deportivos y tenemos un perímetro de 73 kilómetros cuadrados. Esto que significa que cada, que cada 10 kilómetros hay un puerto deportivo. Esto en ningún sitio de todo el Mediterráneo hay un puerto por cada 10 kilómetros. Esto pasa en el Mar Menor, ¿por qué? Pues porque todo ese turismo que ha venido, que está ocupando esas casas, está demandando playas para poner la toalla y la, y la sombrilla y está demandando también puertos deportivos. ¿Esto que va a hacer? Que un sitio que es tan frágil, tan frágil, se llene de personas, de casas y de barcos y de puertos deportivos, que todo esto no, no va a beneficiar. Pero por si todo esto era poco, todo el, lo que ha pasado con todo el problema de origen turístico, el problema que en este momento nos está preocupando muchísimo, es el problema de la agricultura. En los años 70, igualmente, se hace un trasvase de aguas del río Tajo al río Segura. Esto es una gran infraestructura aquí, a esta tierra, que era una tierra bastante empobrecida, pues le trae bastante riqueza, pero va a traer una destrucción inimaginable. Inimaginable por la gente de a pie, pero sin embargo ya los científicos en el año 80, en 1980, los científicos ya habían previsto que si se ponía, en, eh, se cultivaba todo el entorno del mar menor, todos esos fertilizantes que se echaran a, a, a esta agricultura intensiva, los fertilizantes, los insecticidas, los plaguicidas, todo esto iría a parar al Mar Menor. ¿Por qué? Porque el Mar Menor es lo que recoge todas las aguas de la cuenca vertiente. Entonces ya en el año 80, en 1980, se realizaron unas, eh, unas jornadas que organizó el Instituto Español de Oceanografía en el que se decía, si todo esto se cultiva, fijaos qué palabra, usa una palabra tremenda, dice, se producirá la aniquilación de la flora y la fauna. Esto fue hace 41 años, hace 41 años y ya hace dos años ya vimos la aniquilación tremenda de, los, de la primera mortandad de peces y este verano hemos asistido atónitos a esta segunda eh, mortandad. Entonces, ¿qué ha pasado con esa agricultura intensiva? Pues que eh, se ha, transform, ha transformado todo nuestro paisaje todo esto era una zona de secano. El secano significa que se cultivan cereales o almendros, olivos, algarrobos, pero eh, esto es una agricultura que se riega únicamente con agua del cielo, con agua de lluvia, no eh, a base de agua de, eh, de río. Eh, esto ha supuesto la atracción de montones de multinacionales de la industria eh, agrícola y se han, transformado, eh, se han transformado miles de miles de hectáreas eh, que eran de secano y se han transformado en regadío. Bueno, pues esta, eh, esta transformación es la que va a suponer el desastre medioambiental que tenemos ahora sumando todos los otros que hemos dicho antes, que están ahí, pero que el principal es este.
1: Quizá uno de los temas que, que hablábamos con Irene y que quizás ahora no, no hemos comentado cuando hemos hecho todo este repaso, es sobre la planificación urbanística. ¿Esto también ha influido en, en los últimos años y qué ha pasado, sobre todo, especialmente en las últimas décadas? ¿Cómo ha condicionado todo ese problema?
2: Pues mira, eh, no solamente ha sido un atentado visual, ha sido bueno, una contaminación, una contaminación eh, visual, como os acabo de decir, es, una, eh, es un impacto el que ha causado tremendo, pero eso, bueno, puedes decir, pues cierro los ojos y no veo el impacto, pero <ríe> y no veo los edificios, los, los monstruos que se han construido allí. El problema está en que cuando construimos mucho, lo que hacemos es que el agua cuando llueve ya no lo puede absorber la tierra, entonces eh, el agua cuando no hay edificios, es absorbida en un 95% por la tierra, por los campos, pero cuando hay edificaciones el agua lo que hace es que sale disparada y se marcha, se va directamente al mar menor sin poder ser absorbida. Esto significa que como en esta tierra tenemos estas lluvias torrenciales enormes, pues todas esas lluvias cuando caen, cuando llueven, si no hay tierra que las absorbe, lo que hace es que empuja y llegan al mar, al mar menor. Pero además nos encontramos con que eh, todos los campos han sido modificados. Los campos que estaban detrás de estas urbanizaciones estaban distribuidos en pequeñas terrazas. Se cultivaba así porque así el agua se absorbía mucho mejor, pero resulta que... ...que al hacer esta modificación a esta agricultura intensiva industrial... ...se quitan todas esas terrazas... ...para que el tractor pueda ir de arriba abajo perfectamente... ...y cuando llueva el agua vaya directamente al Mar Menor... ...y no, sea, eh, no es absorbida, ¿por qué? Porque no es económicamente, no es rentable... ...entonces estas fincas lo que buscan es una máxima rentabilidad económica... ...sin pensar en los desastres que pueden ocasionar... ...el haber hecho esta modificación... ...¿qué pasa? que el agua cuando llega al mar menor ya no va el agua limpia de la lluvia el agua va arrastrando todos los sedimentos de los campos y todos esos todas esa, toda esa tierra esos sedimentos están cargados de nitratos fundamentalmente que son los eh, lo que eh, contienen los abonos que hacen que crezcan las plantas en el exterior pero que si llegan al mar menor van a producir otro problema que ahora ahora después veremos.
0: Justamente antes también has comentado algo que a nosotras nos, nos impactó y que fue de las primeras cosas que, que nos, hizo, nos hizo darnos cuenta de lo que pasaba en el mar menor, que son los episodios de, de muertes de, de peces, que creo, creo que se llama hipoxia o algo así, ahora quizás nos no, no lo corregirás tú. Eh, ¿Cómo habéis vivido estos episodios donde han muerto tantos seres vivos? Y bueno, ¿Por qué se ha producido y cuáles son las consecuencias de todo esto?
2: Bueno, pues eh, he mencionado varios problemas que todos juntos suman para, eh, para eh, que entendamos que el mar menor está contaminado. ¿Por qué está contaminado? Pues porque todos, sobre todo estos residuos eh, agrícolas, todos estos eh, fertilizantes que se echan a las plantas están llegando al mar menor y están contribuyendo a un fenómeno que no se asustéis porque la palabra es rarísima. Se llama eutrofización. ¿Pero qué significa eutrofización? Aquí ya nosotros hablamos de eutrofización en esta tierra ya de una manera muy natural, por desgracia. Hemos conocido esa palabra que yo hace seis años cuando empecé a, a trabajar aquí, bueno, a trabajar, a dedicar mi tiempo porque esto es un sitio un espacio de voluntariado en la plataforma. No lo sabía pronunciar, como se decía, eutrofización. Tenía que repetir varias veces. Bueno, pues ahora fijaos qué pena que, que sepa decir esa palabra y que además comprenda lo que significa. Significa que eh, todos estos eh, eh, fertilizantes que están dando vida a las plantas terrestres, cuando llegan al mar, también alimentan a otros seres eh, vivos y son microalgas. Es el fitoplancton. ¿eh? Fitoplancton significa que es ese plancton, pero que, está, que es vegetal. Bueno, pues todas esas plantitas pequeñas, minúsculas, cuando reciben comidita, pues entonces producen un bloom, producen una explosión. Esto fue en 2016, ahí vimos la primera. Ya habíamos visto indicios, porque de hecho en nuestra organización empezó a funcionar en 2015, antes de que se produjera este fenómeno tan, tan tremendo que fue en 2016. Bueno, pues en 2016 lo que se produce es que el agua, que tenía unas aguas extra parentes maravillosas, cristalinas, de pronto el agua se pone verde, 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 oscuro, tan oscuro que los rayos de sol no entraban, a, 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 no, no podían llegar a las, al fondo del mar, con lo cual las algas, las praderas de algas y también hay praderas de, de plantas superiores, fanerógamas que se viven también en el fondo del mar, todo esto murió por la falta de luz, debido al oscurecimiento, de, del agua. Bueno, se mueren eh, todas las plantas, con ellas se morirían seguramente muchos más organismos que no fueron visibles en aquel momento. En aquel momento supimos que habían muerto todas las praderas, es decir, se perdieron el 85% de las praderas mmm, marinas del mar Menor. Esto fue en 2016. Y en 2019 se producen unas lluvias torrenciales que arrastran una cantidad de agua dulce. Al mar, al mar menor, enormes, que forman una capa de agua, de agua dulce por arriba. Y abajo queda la, la, la parte de agua salina con todos los animales que vivían allí y ahí se produce ese fenómeno de anoxia, es decir, de falta de oxígeno. Habréis oído la palabra hipoxia, que significa que hay poco oxígeno, pero hay otra que es más fuerte, que es la palabra anoxia, que significa sin oxígeno, anoxia. Se produce este fenómeno de anoxia abajo y, y eh, la capa de agua, de agua dulce de la lluvia está arriba. Estos peces quedan abajo atrapados en esta bolsa de agua salina y eh, se produce un desplazamiento de estas masas y aparecen esas toneladas de peces muertos en 2019. Esto fue el, eh, el desastre más grande, la tristeza más grande que pudimos ver en, nuestro, en, en nuestras orillas. Esto fue, se concentró toda esa masa de peces en, un, en una zona muy concreta y eh, se habla de que había tres toneladas de, de peces muertos, aquello fue... Muy, muy impactante y, y muy triste. Se produjo como consecuencia de esto una grandísima manifestación, la mayor que haya tenido lugar en, en el territorio, eh, de 55.000 personas que eh, nos manifestamos en Cartagena para protestar de este estado. Podéis pensar, bueno, después de este desastre y después de tanta gente protestando, pues seguramente que habréis hecho algo, ¿no? Bueno, pues aquí no se ha hecho. Nada. La administración regional es una administración, la de la región de Murcia, que está eh, sostenida o ellos sostienen a esta gran industria eh, agrícola. No quieren tocarla y para, hacer, eh, para sanar el mar menor es necesario reconducir o reconvertir esa industria que ocasiona este problema tan grande. Y ese problema aquí no se quiere tocar. De manera que el gobierno regional se ha enzarzado en una lucha con el gobierno central, que también es responsable, cuidado, pero que eh, echando las culpas, que si esto es el gobierno central, que si, y aquí estamos ahora en una lucha también de partidos, puesto que el, el gobierno regional es un pertenece al Partido Popular y el gobierno central, como sabéis, es el, el Partido Socialista. Entonces aquí están sobre todo el gobierno regional, que es el máximo responsable. ¿Por qué? Primero, llevan 26 años aquí gobernando el PP en, en la región de Murcia. Llevan 26 años, pero es que además son responsables porque en la ley de las autonomías ellos tienen eh, la mayor parte de las competencias de medio ambiente son del gobierno regional. El gobierno regional ha mirado para otro lado ¿eh? durante todos estos años, no le ha interesado eh, actuar en el origen del problema. Han actuado, pues vamos ahora a hacer unos, unas pasarelas para que la gente que ya no se puede bañar en la orilla porque está toda llena de fangos, llena de algas, está putrefacta, pues para que la gente pase por encima de la pasarela y se bañe al final. Esto se llaman soluciones al final de tubería, ¿eh? que en inglés eso se llama end of pipe, al final de la tubería. Y no se actúa en el origen. Entonces, si no actuamos en el origen, difícilmente se va a poder actuar en el problema que tenemos tan grave. Es un problema no solamente ecológico que lo es, que es el problema más grande que hay, pero es un problema social. Es que todas las personas que viven allí durante todo el año, que tienen sus pequeños negocios en el entorno del Mar Menor, que tienen sus bares o tienen su tienda o tienen todas estas personas, ante la huida de todas las personas que venían allí a veranear, eh, pues se ha producido un, un desastre eh, económico grandísimo. Los pescadores, hay todavía un, 100 familias que viven de la pesca del Mar Menor, Ahora mismo la gente tiene una aprensión de, de comer esos peces, ¿no? Aparte de que cada vez encuentran que hay menos pesca. Es que es un problema tan, que toca tantas cosas, no es solamente que toca a, a un sector que es el más potente en este momento, que es el sector agrícola, es que está arruinando la vida. Es que la gente que vive al lado de un problema medioambiental enferma, enferma, de depresión, de ver que lo que era una, algo bellísimo hace unos años y que se ha convertido en algo como algo como una herida que supura, que supura peces muertos ¿eh? y que sabéis que este verano pues ha sido, eh, se han recogido más de 15, eh, más de 15 toneladas de peces y biomasa, la biomasa es todas las algas muertas, todo lo que ha habido que ha muerto al mismo tiempo, que se han sacado toneladas. Esto... En este momento, en la plataforma Pacto por el Mar Menor, estamos haciendo una gran presión para que Europa también, donde hemos estado cuatro veces a, a pedir ayuda, que Europa se implique y que desde luego lo que queremos es que los dos, las dos administraciones, la central y la regional, se pongan de acuerdo para atajar juntos este problema, porque por separado no lo vamos a resolver. Tienen que ser que las dos administraciones eh, eh, actúen. Eh, conjuntamente para evitar que toda esta, esta maravilla pues termine muriendo y que termine siendo como el mar de Aral o como Salton Sea -sí en California, en fin. Esto es lo que está pasando. En de este hecho,
1: ahora, ahora que comentabas que el, gobi el gobierno regional es del PP, el, gobi el gobierno estatal socialista, pero imagino que, bueno, por lo que nos has contado, obviamente esto no es un problema que nazca en esta legislatura y vimos que en 1987 se hizo la primera ley para proteger un poco todo el ecosistema, aunque en 2001 fue anulada. Entonces, sí que en algún momento ha habido como un poco de voluntad, pero esto ha, imagino que ha acabado quedando en papel mojado, ¿no?
2: Efectivamente esa ley se hizo en tiempos del Partido Socialista y cuando vinieron los populares la, lo primero que hicieron fue derogarla ¿no? y bueno pues eh, como tú has comentado aquí llevan 26 años gobernando el Partido Popular, por lo tanto eh, la responsabilidad es que es clarísima, ¿no? aunque ellos eh, ahora lo que quieren es que el gobierno central eh, construya un gran un gran tubo que haga, que se siga haciendo la misma agricultura que se está haciendo ahora, pero que todos los desechos agrícolas que vayan por un tubo, pero fijaos dónde va, iría a una depuradora supuestamente primero y luego al Mediterráneo. Al Mediterráneo le podemos echar absolutamente... Nada más, porque el Mediterráneo está, es muy frágil igualmente. Nosotros tenemos aquí unas praderas de Posidonia que son bueno, el orgullo de nuestra tierra y lo único que faltaba es que ahora llegaran más, más residuos por, por medio de esos tubos y, y llegaran al Mediterráneo. Sería eh, eh, arreglar un, intentar arreglar un problema para causar otro mayor. En fin, esto esperemos que en estos días estamos muy esperanzados que, que durante estos días se pongan de acuerdo porque hace un, una semana y media organizamos otra grandísima manifestación en Murcia con la asistencia de 70.000 personas, 70.000 personas. En toda España se ha celebrado nunca una manifestación con 70.000 personas por el medio ambiente. Nunca, jamás. Y es que verdaderamente en esta región tenemos los dos problemas medioambientales más grandes que hay, eh, que hay en todo el Mediterráneo. No en el Mediterráneo nuestro, sino todo el Mediterráneo de, de Francia, de Italia es los dos problemas y el otro es un problema, Porman, que fue este, no vamos a entrar en él pero que está a 20 kilómetros de aquí se produjo en los años 60 también un gravísimo problema de eh, minerales que se arrojaron al agua que lo que hicieron fue colmatar una, una mm, bahía que se llama la bahía de Portman y que está todavía colmatada de minerales, de todos los desechos de las minas, bueno pues esto por Man y el Mar Menor, las dos están en nuestra región, en la región de Murcia y nos duele enormemente que las imágenes de todo este eh, de, esas, de estos desastres medioambientales estén dando la vuelta al mundo para vergüenza nuestra y vergüenza de, de la región de Murcia, causada eh, siempre, siempre por no por un fenómeno natural como pueda pasar ahora mismo en La Palma, que estamos entristecidos de ver lo que está pasando. Es que aquí ha sido un problema causado por el ser humano, no ha sido un problema eh, natural, es un problema que se ha ido gestando a lo largo de todos estos años.
0: Ahora también se están haciendo varias acciones ¿no? justamente para intentar eh, garantizar un poco la, la protección de, de Mar Menor. Hemos visto que se está intentando hacer una recogida de firmas para dotar de personalidad jurídica a, a la laguna de, del Mar Menor o también hemos leído noticias de que va a llegar quizás una comisión de investigación por parte del Parlamento Europeo. ¿Cómo se avanzan estas direcciones? ¿Qué futuro tienen estas acciones?
2: Pues eh, mira, la de que vaya a venir una Comisión de Europa nos lo han prometido desde que pusimos la primera denuncia en la Unión Europea. En la, se llama la Comisión de Peticiones de, de, de la Unión Europea. La, en la Comisión pusimos la primera denuncia en 2016. En 2017, en enero de 2017, estuvimos allí y nos prometieron que vendría una comisión para la investigación. Ellos se han estado informando de aquí, de, pedían la documentación aquí a los mismos que estaban, estaban consintiendo el problema. A ellos les pedían la documentación. Ahora ya la, la cosa es tan grave... Que bueno, es posible que ahora manden finalmente a la comisión, cosa que sería muy bienvenida y que estas personas pudieran hablar también con nosotros, no solamente con los representantes del gobierno regional, porque, claro, lógicamente no le van a dar la misma visión que nosotros. Y eh, la otra pregunta, perdóname, eh, me has dicho una de la Comisión Europea y la otra... Ah, lo la, la recogida firma. de firmas. La recogida de las firmas. Bueno, pues esta ha sido una iniciativa de la profesora de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, que eh, pensó que una de las maneras de salvar al mar menor sería eh, otorgarle personalidad jurídica. Esto suena así un poquito raro, pero lo vamos a entender enseguida, pues un niño no puede defenderse por sí mismo, pero tiene personalidad jurídica y cualquiera de nosotros, si vemos que a un niño se le está agrediendo, podemos poner una denuncia. Podemos decir a este niño se le está agrediendo. Bueno, pues esto es lo que pretendemos que pase con el mar menor, que tenga personalidad jurídica y que, eh, y que, pueda, eh, que podamos... Eh, defenderlo y podamos denunciar cuando se le está agrediendo estamos a puntito de conseguir las 500.000 firmas a punto a punto ahora este fin de semana estamos haciendo el sprint final para recogerlas y bueno, faltan muy pocas, pero yo espero que de aquí al día 20, que es cuando tenemos que tenerlas todas recogidas, eh, se hayan podido llegar al Parlamento. Esto no significa que se va a conseguir la, la personalidad jurídica ya. Lo que vamos a conseguir es que esas firmas estén en el Parlamento, eh, que estén en el Congreso y, si los partidos políticos la consideran, que la lleven para debatirla y finalmente se elabore una ley. Es un proceso largo, pero bueno, también tenemos esperanzas que por ahí también podamos podamos hacer a, a intentar salvar al mar menor.
1: Isabel, eres la, la portavoz de esta plataforma Pacto por el Mar Menor. Explícanos un poco qué papel desempeñáis en, en todo este panorama que nos has contado.
2: Pues mira, cuando nos pusimos en marcha en 2015, primero tuvimos que informarnos para saber qué estaba pasando. Nos habían alertado los científicos diciendo, oye, que esto está muy mal y ya lo habíamos visto visualmente. Pero... Eh, tenemos dos objetivos claros. Uno es informar a la población de lo que está pasando y otro es hacer presión en las administraciones. La de información, nos podéis imaginar la cantidad de charlas que hemos dado en colegios, universidades, asociaciones de vecinos, en todos los sitios que nos los han demandado. Hemos dado charlas para explicar esto que os estoy contando hoy. hoy. Eh, somos un grupo, el, esto que os he dicho antes, de 1.300 personas y 38 asociaciones, pero tenemos un grupo de coordinación que somos 12 personas y, y las 12 personas, no fíjate, funcionamos porque no recibimos absolutamente ningún dinero. O de nadie, solamente funcionamos de manera voluntaria y todo con cosas gratuitas, con el WhatsApp, con el, el, el blog en donde subimos toda la información de todo lo que va pasando. Todo esto es gratuito y las, las charlas las damos, pues, eh, como yo, personas que hemos tenido que ver en la enseñanza y que ahora estamos jubilados y con mucho gusto vamos a los centros que nos lo demandan. Y bueno, pues está en es la parte informativa que es que muy eh, hemos organizado organizado jornadas en la universidad, en donde... Hemos hecho mucho para que la población tuviera conciencia, porque en 2015 nadie sabía que el Mar Menor estaba ya eh, con una sentencia de muerte. Bueno, pues esa es una parte principal y luego la, la parte de presión. ¿La presión que es? Pues simplemente pues hacer denuncias en Fiscalía de Medio Ambiente, cuando vemos que hay agresiones como las que he mencionado antes. Eh, hacemos también, hemos hecho lo de Bruselas, hemos sido... Cuatro veces, dos veces hemos estado dentro de la comisión de peticiones del Parlamento y otras dos veces hemos ido a entrevistarnos con los directores generales de medio ambiente de la Unión Europea. En todos sitios eh, lo que nos dicen es que eh, es el, los gobiernos de, de aquí, de la región y de España, los que tienen que poner el, 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 el fin al problema. Ellos lo único que pueden hacer es poner. Eh, sanciones económicas. Pero claro, las sanciones económicas terminamos pagándolas nosotros. Claro, no, no, ellos no van a poner eh, sanciones económicas a quienes están contaminando. Aquí ese principio de que quien contamina paga, eso aquí no se ha puesto en marcha nunca. Ahora mismo hay abierto un caso, el caso Topillo. El caso Topillo era porque hay una vía... O Ahora mismo están prohibidas unas máquinas desalobradoras para quitarle el, el salobre, el exceso de sal a las aguas que también se sacaban del acuífero para poder regar. Entonces, esto se prohibió que se usaran estas máquinas. ¿Por qué? Porque cuando... Eh, cuando purificaban el agua, todo lo que quedaba de la sal que estaba cargado de nitratos, todo eso iba a parar al mar menor. Entonces, todo eso se prohibió y ahora hay abierto un caso que se llama el caso Tupillo, porque esas máquinas desalobradoras estaban metidas en agujeros. Por eso se le llama el caso Tupillo. Está ahora mismo en fiscalía, parece que se va a terminar la investigación a final de año y luego ya no sabemos cuándo será el juicio. Pero claro, el problema es la lentitud de la justicia, que cuando esto vaya a ser. Eh, vaya a, a ser juzgado a lo mejor estas empresas incluso ya ni están aquí en Murcia porque esto ya no les es rentable, esto es lo que hacen estas grandes empresas depredadoras de que van a los sitios donde los productos son muy baratos son muy baratos ¿por qué? porque el agua les es barata, porque la mano de obra que es de, principalmente de, de, de migrantes es baratísima y entonces pues así podemos producir para toda Europa, pues todas las lechugas que se toman en los McDonald's de Europa lo podemos producir a muy bajo precio, pero ese es precio tan bajo no con, no contempla lo que está costando al ecosistema y toda la ruina de todas las personas como os he dicho antes que viven allí y que tienen allí sus, su medio de vida
0: y ya para, para acabar con, con esta entrevista sobre toda la problemática que está siendo súper interesante, antes tú has hecho la eh, has dicho la expresión sentencia de muerte. Eh, ¿En qué situación futura se puede encontrar el mar menor? ¿Se puede revertir o estamos ya en un caso de no retorno? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestra plataforma?
2: Es una pregunta muy difícil, porque verdaderamente el mar menor tiene mucha capacidad de, de recuperación pero claro, si, si no se hace nada, el, el mar menor está condenado, si no se hace nada. Espero que ante esta mortandad, que ha sido otro segundo aviso, ¿no? o sea, primero fue el del agua verde, el, el, aquello que se le llamó la sopa verde 2016, luego en 2019 la primera mortandad y ahora 2021 la segunda mortandad, yo creo que esto ya es un aviso muy grande para que, para que actúen, pero... Eh, tengo poca confianza en mis, en mis gobernantes, tengo muy poca, no lo sé, es, es muy triste, la situación es, es tristísima. Si eres, me metí al agua antes de ayer, me llamó un periodista y me dijo cómo, cómo ves el, el Mar Menor y, y me cogí las gafas de bucear y la máquina subacuática, me metí antes de ayer. Y, bueno, lo que vi es tan triste, es que no hay vida, es que el agua está muy verde y no lo sé. Si no si no hacen nada, terminará como el mar de Aral o, o Salto en sí, que es todavía el ejemplo peor que, que se pueda poner. De, de, de muerte, de mal olor de la putrefacción y sobre todo, bueno, toda la gente que ha perdido todo lo que ha invertido pues muchas familias en Murcia hace mucho calor y mucha gran cantidad de gente eh, pues tenemos una pequeña casita en la playa para el verano, para pasar estos meses de tanto calor y tanta gente que durante toda su vida ha estado ahorrando para tener este segunda casa y otra gente que ni siquiera podía mantenerla to todo el año por lo que tenía que pagar, y entonces pues un mes la alquilaba, el otro mes la disfrutaba, pero todo eso está a base de, de... porque aquí no hay grandes mansiones de grandes turistas, son... Eh, todo pertenece pues, a gente normal que, que ha podido con sus ahorros tener una casa que ahora, aunque la quiera vender, es imposible. Han perdido valor todas. Todas las casas que están en el entorno del Mar Menor están con letreros de se vende. Este verano ya no ha venido nadie a alquilar. En la zona, en la zona oeste del, del Mar Menor la gente se ha ido a la manga porque en la manga sí que tienes lo que antes os decía que se llamaba el Mar Mayor, que para nosotros es el Mediterráneo. ¿no? Entonces sí que se han alquilado muchas casas y ha habido muchísima gente este verano en la manga, pero en el resto de poblaciones, toda la gente que solía venir durante años y que alquilaba una casa para una quincena o un mes, este, mes, este año han decidido no venir porque no sabían si iban a poder bañarse o no. Y es que han tenido que ir a bañarse a, al Mediterráneo porque... El, el agua del Mar Menor no estaba nada apetecible, estaba con mucho fango, con, mucha, eh, con mal olor, en fin.
1: Pues muchas gracias Isabel, creo que ha sido muy didáctico todo todo lo que nos has contado de, de esta problemática y también muy interesante.
2: Pues muchísimas gracias porque es muy importante que gente de tan joven como vosotras esté preocupada por estos eh, por este problema y sobre todo siendo de Cataluña, pues me alegra muchísimo. Yo tengo una nietecita que es catalana y que, y que bueno, tengo un amor por esa tierra enorme y entonces eh, me alegra enormemente el corazón ver unas chicas como vosotras para que la gente que habla de los estereotipos, de los jóvenes tan superficiales y todo eso, fijaos, aquí está el ejemplo vuestro de, de dos personas preocupadas por el medio ambiente. A mí me emociona porque soy muy, muy mayor y ya me eh, he pasado toda mi vida al lado del mar menor, quizá porque las personas mayores tendemos un poco más a ser pesimistas, eh, porque hemos visto ya muchas cosas y ya... Tenemos una experiencia de y a veces, en mi caso, poca poca confianza en el ser humano que, que quiera arreglar este problema. Pero lo que sí que voy a hacer es que mientras tenga fuerza voy a estar mm, luchando por este espacio con el que tengo un vínculo afectivo muy, muy importante.
0: Pues muchas gracias por, por tus reflexiones, por, por tus palabras y esperamos eh, que todo esto mejore en el futuro y seguimos en contacto. Gracias Isabel.
2: Muchas gracias a vosotras.